0: Las acciones de maranta eran muy modestas para ser las de una princesa, la joven con su habitual expresión melancólica estaba asomada a una ventana, al entrar un rico se volvió y fue Nombre. A él le encantó que no lo llamara enano, como hacían casi todos. Ulrico, princesa, eres muy amable, Ulrico. ¿Cómo sabías que soltando a ese pájaro conseguirías hacerme sonreír? Al entrar en la sala del trono lo miraste con pena. Pensé que te sentías como él encerrada en una jaula de oro, y que te gustaría verlo libre. ¿Has leído en mi corazón nada más con verme? ¿Acaso eres un mago? No, amaranta, contestó él con una sonrisa. Hace falta ser mago para adivinar que una mujer bondadosa y sensible como tú, no puede encontrarse a gusto en la corte del rey Obon. Mi padre no es tan malo como parece, se apresuró a decir ella. No, seguramente es aún peor, pensó el enano, pero solo cayó para no herirla. En lugar de eso dijo, todas las personas tienen su lado bueno. A lo mejor, él todavía no ha descubierto el sol. Sí, eso es lo que yo pienso. Se si te ha pedido que te quedes aquí como bufón y que tú no quieres. Le robaré que te deje marchar. Eres muy amable, pero no creo que te escuche. Tu padre cree que puede curarte de tu tristeza y es comprensible que esté dispuesto a hacer cualquier cosa por la felicidad de su hija, dijo Rico, intentando justificar a los ojos de ella la potencia del padre. No tiene derecho a obligarte y no lo permitiré. Ahora mismo voy a ir a hablar con él, replicó Amaranta con determinación. Y acto seguido salió del aposento con un paso vivo, no sin antes dedicarle a un rico una tímida sonrisa que lo hizo estremecerse de la cabeza a los pies. Como este capítulo fue muy cortito, voy a elegir el próximo. Se titula El cuento de nunca acabar. Tal como el rico había supuesto, el rey no escuchó a su hija. Y ese mismo día, el enano, a la hora de comer, tuvo que presentarse en el comedor vestido de bufón. El traje de regaldados le venía bastante ancho. Y al verse en el espejo con aquel gorro rojo lleno de cascabeles, Ulrico se sintió espantosamente ridículo. Menos mal que hoy mismo me despedirá el rey, pensó, y no tendré que volver a disfrazarme de fantoche, al menos eso espero. En varias largas mesas, dispuestas en forma de herradura, Odón y sus cortesanos se atiborraban de cordero asado, pechones rellenos y viandas, mientras Amaranta, sentada a la derecha del rey, contemplaba la escena con tristeza y sin probar bocado. Cuando entró el rico y se sentó en el centro de la herradura formada por las mesas, todos los ojos se volvieron hacia él. La que estaba sirviendo a los invitados como escanciador de vino le lanzó una mirada con mal disimulada envidia. El rey pidió silencio con un gesto de su mano y dijo, He aquí al nuevo bufón, el único capaz de hacer reír a mi hija. ¿Qué harás esta vez para hacer reír a la princesa enano? En realidad, majestad, ¿quién mejor puede hacer reír a la princesa no soy yo, sino otro? Contestó el rico. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese otro? Quiso saber el rey. Como soy un bufón y mi misión es entreteneros, contaré y contestaré con un cuento. Bien, me gustan los cuentos, dijo Don. Que todo el mundo esté callado, vamos a, ir el, a oír el cuento Grenada. Callado, repitió el rico aprovechándose de que a los bufones se les permitía ser un tanto impertinentes el cuento de nunca acabar va a comenzar él nació una vez hace mucho tiempo un rey llamado Midas que pensaba que el oro era lo más importante del mundo el rey Midas era un fiel servidor de Dionisos, al que luego los romanos llamaron Baco ese era el dios del vino y un día Dionisios queriendo premiar la lealtad de Midas, le dijo que formulara un deseo y el rey pidió que todo lo que tocase se convirtiera en oro entonces Dionisios le consiguió el deseo y Midas empezó a tocar todo lo que había a su alrededor para convertirlo en el precioso metal. Luego, muy complacido por su buena suerte, se sentó a la mesa y entonces pudo darse cuenta de su terrible error. En cuanto tomó un pedazo de pan para llevárselo a la boca, el pan se convirtió en oro, intentó beber, y no solo el vaso, sino también el agua que contenía se convirtieron en oro al contacto de su mano. Y ni siquiera podía buscar consuelos en los brazos de sus hijos, pues estos se habían convertido en oro nada más tocáramos. Entonces Midas rogó a Dionisio que lo librara de su terrible poder y el dios, compadeciéndose del desventurado rey, le dijo que se bañara desnudo en las aguas de un río cercano. Así lo hizo Midas e inmediatamente se vio libre de su poder maldito. De este modo aprendió que hay cosas mucho más importantes que el oro y que la ambición es la ruina de los hombres. ¿Eso es todo? preguntó Don tras una pausa. Tú verás, fue la enigmática e insolente respuesta del rico, aprovechándose de que a los bufones se les permitía ser descarados hasta con los reyes, ¿cómo que yo veré? dijo Don muy irritado, antes has dicho que ibas a contar el cuento de nunca acabar y que mediante el cuento ibas a decirnos quién puede hacer reír a la princesa, explícate, es el cuento de nunca acabar dijo el enano, porque siempre hay algún Midas al que le gusta el oro más de la cuenta, y tú eres uno de ellos. Para conseguir que la princesa Amaranta volviera a reír, tendrías que cambiar de actitud, pues lo que la entristece no es otra cosa que tu ambición y tu falta de humanidad. Así que tú verás si acabas con el cuento y con la pena de tu hija. Al oír esto, Tragaldabas que estaba de pie detrás del rey para servirle vino, se puso tan contento, pensando que Odón echaría a rico por su insolencia, que no pudo contener una risita. Y entonces ocurrió algo terrible. La mayoría de los cortesanos de Odón eran bastante tontos y como muchas veces no entendían los chistes ni los comentarios graciosos estaban acostumbrados a reírse cuando lo hacían el rey o el bufón y viendo que tragaldabas soltaba una risita algunos creyeron que había llegado el momento de reír y prorrumpieron en una estrendosa carcajada que Pronto se contagió a todos los presentes. El rey, pensando que se burlaban de él, descargó un tremendo puñetazo sobre la mesa y rugió. ¡Basta! ¡Atajo de imbéciles! Inmediatamente se hizo un silencio sepulcral. Agarrando a Trabaldabas por un brazo, y señalando al rico con la otra mano Odón echón, echando fuego por los ojos dijo Malditos enanos Me habéis convertido en el reír de todos Pagaréis cara vuestra osadía. Os pudieréis juntos en la jaula Y yo mismo guardaré la llave Para que nadie pueda apiadarse de vosotros al decir esto último miró de reojo a su hija, por cuyo rostro respalaban dos silenciosas lágrimas. Y hasta aquí este otro capítulo, los espero en la próxima lectura. Gracias.